0: Привет! Это разбор книги под номером 164 «Джедайские техники. Как воспитать свою обезьянку, опустошить инбоксы и сберечь мысли топлива». В этом выпуске тебя ждет 9 выводов, и 5, 7, 9 мне понравились больше всего. Они прикладные, так что ты можешь их использовать прямо после прослушивания и смотреть, как что-то меняется в твоей жизни. Теперь книжный бухтер, Стоит ли тебе читать эту книгу? Да, стоит. Если ты мигом проскролишь всю мою ленту тех выжимок из книг, которых я когда-то делал, то увидишь, что книг по продуктивности прям много. И ты знаешь, передозы я не чувствую. В каждой новой книге по продуктивности я вытаскиваю что-то новое, ну вот в данном случае получилось 9 выводов, и думаю, как их можно использовать. Более того, пятый вывод может стать полноценной привычкой. Ну а за привычкой ждут прям крутые действия. Вывод номер первый. Практически всегда, когда стоит выбор между важным делом и срочным, делом мозг стремится выбрать понятное. Если несрочно не важные дела непонятны мозгу, когда он с легкостью находит что-нибудь понятное где-нибудь в другом месте, как правило, этим понятным делом становится просмотр котиков в Фейсбуке. И если ты планируешь свои дела и понимаешь, что да, список у меня не маленький, вот я вижу пунктов 7-8, мне нужно сделать сегодня. Но если эти 7, 8, 9, 10, 15 пунктов непонятны твоему мозгу, точнее, они абстрактные, что-то как-то где-то подступиться, что-то сделать, то, скорее всего, ты будешь прокрастинировать до бесконечности и хвататься за те действия, которые, казалось бы, легче исполнимы. Ну и приятнее, потому что если ты вообще ничего не делаешь, то да... Тут уж до депрессии недалеко. А вот какие-то легкие, понятные действия тут, пожалуйста. Так что старайся все-таки привести весь свой план действий к понятным инструкциям, чтобы даже любой человечек все понял и знал, к чему поступиться. Вот номер два. Согласно модели Тима Урбана, в голове человека расположен пульт управления им. Там же обитают два персонажа. Рациональный тип, некто ответственный за принятие рациональных решений и... Обезьянка, движимая желанием семиминутного удовольствия. Обезьянку интересуют только без э, выполнимые интересные импульсивные желания. Для обезьянки не существует ни прошлого, ни будущего. Для нее есть только здесь и сейчас, и она всячески пытается сделать это здесь, сейчас веселее и приятнее. При этом именно она большую часть времени держит в лапах пульт. Единственное, кого боится обезьянка, это панический монстр. И я безумно люблю Тима Урбана за его креатив. Панический монстр появляется незадолго до дедлайна или в любой другой момент, когда возникает угроза жизни, утраты лица или просто большой неудачи. Завидев панического монстра, обезьянка сбегает, оставляя пульта рационального коллегу, и тот в панике в ночь с пятницы. Новонедельник... понедельник ликвидирует опасность. Обычно он худо-бедно ценой невероятных моральных и физических усилий успевает впритык к назначенному сроку. Ну что ж, время познакомиться с этими тремя персонажами. Я не утверждаю, что это истина. Ну, как бы очень странно <говорить>, говорить, что да, действительно в нашей голове живет обезьянка, но если только представить, что обезьянка — это маленькое существо, которому нужно вот что-то такое легкое, быстрое, какие-то всплески эндорфинчика, э, рациональный тип, который до последнего вообще не понимает, что происходит, и берется только за то, что ему понятно, просто, и сделать это было бы даже... Не сделать было бы даже глупо. Ну и, конечно же, панический монстр в формате э, и в виде э, дедлайнов. Круто же, правда? Вывод 3. Каждый раз, когда кто-то просит вас сделать что-нибудь, а вы отвечаете «да, да, я запомню», вы тут же очень сильно снижаете свою способность думать. Если этих «да, да, я запомню» уже как минимум с десяток, то с высокой вероятностью вашей медленной системы мышления не хватает мысли топлива. А это значит, что для вас мячик стоит 10 центов. Ну, это там история про... Загадку. В менее сдержаны, практически не способны сопротивляться искушениям, особенно таким сильным, как просмотр козиков в Фейсбуке, сталкиваясь с сотнями когнитивных искажений, специфичных для быстрого мышления. А, вывод не про то, что мы знаем, что нас отвлекать не стоит, а в том, что когда ты понимаешь, к чему приводят эти Незначительные, малюсенькие отвлечения. Так что если ты в компании в своей, такой рубаха парень, эй, эй, дайте мне любую задачу, я вам помогу, то, наверное, нужно пальму первенства передать другому коллеге. Так как мало того, что переключение это емкозатратный ресурс, ну, когда ты понимаешь, что да, меня попросили что-то сделать, я могу помочь, то мало того, что ты оттягиваешь весь процесс решения своих задач, да и потом ты чувствуешь в конце рабочего дня себя более выжатым. И вот это да-да, я запомню, руководство действует. Когда тебе даже что-то обязательно нужно выполнить, не проговаривай, да-да, я запомню, бери блокнот и записывай. Вот номер 4. Иногда этот процесс может заметно усложниться. Сидя дома за ужином, мы думаем о работе. На работе думаем о предстоящей встрече, на встрече думаем о командировке, а в командировке об ужине семьей. При этом мысль перескакивается с одной темы на другую, произвольно как будто сама по себе. С одной стороны, в этом нет ничего страшного, но с другой, всякий раз, когда мы возвращаем свое внимание к той теме, где оно нам нужно, нам приходится затрачивать дополнительные мысли топлива. И при определенных условиях его затраты на удержание скачущих мыслей могут стать чудовищными. Как ты понимаешь, вывод номер четыре — это по большей степени такая метаморфоза из третьего вывода. Чем больше твои мысли скачут с одного места на другое, тем хуже. Помогает медитация. Забегая вперед скажу, что я перешел на уровень 17 минут медитировать Я медитирую уже почти 3 года и начинал с 10 минут Постепенно, помаленечку поднимал планку 10, 11, 12, 13 И вот сейчас 17 минут И я чувствую прогресс То, что мои мысли, да, они бегают с одного места на другое Но все же реже Так что вот тебе прямое руководство к действию Попробуй медитировать Вывод номер 5 вы, вот, кстати, это практически. Вот здесь прям внимание максимально крутое. Вот выберите точку на стене или листе бумаги и попытайтесь концентрироваться на ней. Наше внимание будет скакать из стороны в сторону, но нам ровно этого и надо. Не сопротивляйтесь этому, а наоборот поощряйте. Каждый раз, заметив, что вы отвлеклись от этой точки, запишите, что вас отвлекло, и возвращайтесь обратно к точке. Так у вас рождается список того, что еще имеет для вас значение и должно быть либо вычищено, либо решено. Само по себе наблюдение за ходом собственных мыслей очень полезно для тренировки ума. И это является одним из базовых упражнений в буддийской практике. Оно позволяет научиться сосредоточиться на произвольном объекте и, что немаловажно, учит вас замечать моменты, когда вы отвлеклись. Блин, ну прям... Привычка. Я до привычка зайдет в мой подкаст 50 винтиля одержимости», потому что тревожность. Первые, точнее даже знаешь, первые звоночки тревожности – это какие-то мысли, которые уже тянутся изо дня в день или даже неделями, и мы вроде как бы отмахиваемся, как от мух, мол, да, ладно, потом, когда, потом, а потом забываем. И в ненужный момент, когда занимаемся действительно важными вещами, этот мух начинает пищеть, свистеть вокруг наших ушей и опять же отвлекать. Так что это практическое пособие взять и вычищить из головы все эти ненужные мысли. Об этой привычке я расскажу в подкасте «52 недели одержимости». Вот номер 6. Брэндон Смит продемонстрировал, что составление плана ближайших рабочих дел помогает легче переключиться в режим личной жизни и минимизирует неожиданно возникающие мысли о работе после окончания рабочего дня. Мой опыт и опыт моих студентов свидетельствует, очень важно то, как вы формулируете этот план. Он не должен быть максимально подробным, достаточно лишь первых шагов. Важно и то, как вы формулируете эти шаги. Вообще, слова имеют очень сильное влияние на человека. Именно на этом основаны нейролингвистические программи... Да нейролингвистическое программирование и психотерапия. Поэтому от того, какие слова вы выбираете при формулировке задачи, во многом зависит и то, как и когда эта задача будет выполнена. Нередко после замены одного глагола формулировки формулировке задачи она практически тут же выполнялась, хотя до этого могла находиться в списке дел исполнителя несколько недель и откладывалась на потом. Самый яркий пример этого эффекта — задача вылечить зуб. Прокрастинировалась около года. Но, кстати, как может быть вылечить зуб? Прокрастинировался около года. Там зуб, наверное, уже выпадет 10 раз. Но стоило ей э, превратиться, в зайти в HR и взять проделанную строковку, как дело сдвинулось с мертвой точки. И завершилось на две недели раньше. Э, за две недели. Почему это? К тому, что если у тебя есть прям те задачки, которые тянутся и тянутся, и ты их не понимаешь, как к ним поступиться, то, наверное, лучше и грамотнее выделить время посмотреть на них и без задней мысли подумать, а как их можно упростить, до да так, чтобы прям было понятно, максимально понятно. И тогда дело сдвинется. Вывод номер семь. Ну и начинать нужно с глагола. Когда сделать? Сделать, привлечь, заметить покрасить и так далее. А, вот номер 7. Для того, чтобы список задач приносил реальную пользу, необходимо, чтобы каждый, реально каждый, без исключения задача, удовлетворяло четырем критериям. Первое. Формулировка задачи должна звучать как ответ на вопрос «что нужно сделать?». Формули... Второе. Формулировка должна начинаться с глагола в неопределенной форме. Третье. Задачу можно выполнить по минимуму, используя мышление. В идеале формулировка должна вызывать внутренний возглас. Да это же проще сделать, чем записать. И четвертое. Задача должна представлять собой первоочередное действие по достижению конечной цели. Например, если я хочу записаться к стоматологу, а для этого мне нужно позвонить девушке за дело кадров и узнать телефон страховой компании, я должен внести список не задачу записаться к стоматологу, а задачу позвонить Юлии из отдела кадров и спросить телефон нашей страховой. Крутой вывод, еще раз, потому что мало того, что все большие цели, они отпугивают, они отпугивают так, что браться за них не хочется. И ты до последнего оттягиваешь, потому что задача кажется неподъемной. Но если... Ты будешь, не знаю, вести, наверное, два уровня своего ежедневника. С одной стороны, писать большие глобальные цели, которые тебя мотивируют и в то же время э, пугают. А в другой части ты будешь писать какие-то первые шаги по выполнению этих, казалось бы, больших задач. А потом выяснится, что первые шаги, они легкие, простые, а дальше уже как-то само пойдет. Главное, наверное, набрать ту скорость через инерцию через инерцию простых и понятных действий. Вывод номер восемь осталось два. Угу. Стоит задать себе вопрос, чтобы что и немного задуматься, как ваше сознание подскажет вам ближайший результат выполнения этой задачи. Сам по себе этот результат вряд ли является вашей хотелкой. Он тоже нужен вам для чего-то. Представьте этот результат. Спросите себя, чтобы что. И опять задумайтесь. Продолжая задавать себе этот вопрос, вы можете прийти, а можете не прийти, от задач к одной из ваших хотелок. Повторяя этот процесс, для каждой задачи и списка вы можете сопоставить ваш список задач, то, что вы с большей вероятностью сделаете, с вашими хотелками, то, что вы ожидаете получить. Этот вывод переносит нас из уровня, Робота, когда да-да-да, задача, задача, задача к умному роботу, который оценивает и четко понимает, а что действительно из того, что я сделаю, приведет к меня к реальному и нужному результату. Если некоторые задачки, казалось бы, важные, при детальном изучении оказываются пустыми, то можно с ними попрощаться. Прям сказать пока-пока. Вот номер девять. Он тоже крутой: делегирование будущему себе. Прекрасный метод прокрастинации, ведь я в будущем, это отличный чувак, у которого всегда есть время и силы. Спасибо Тиму Урбану за эту замечательную аналогию. Ключ к личной эффективности — любить себя в будущем. Стараться сделать жизнь будущего себя проще, а не оставлять ему всякую фигню. Начните с малого, с формулировок задач. Вчитайтесь в то, что у вас написано, и прислушайтесь к себе, какие чувства возникают. Вам настоящему не хочется ее делать? А из чего вы решили, что будущему вам захочется? Если основная причина откладывать задачи на будущее – это ваше нежелание делать, вообще, может, стоит эту задачу выкинуть? Если выкидывать жалко, то подумайте, какую выгоду вы хотите получить в результате выполнения этой задачи. Может, есть более простой способ получить этот результат? Решение через вопросы. Это настолько... Офигительная метафора с будущим «я», но она так непонятна, когда ты ее не проговариваешь. Объясню. Почему-то так устроено, но вот я по себе помню, когда я ходил в барчике, заказывал пивчанское, и, конечно же, в кучу разных вкусностей, то я не беспокоился не то что о будущем ну, типа, что будет с моим здоровьем через полгода, через год. Я не беспокоился о своем будущем я завтра, который проснется с головной болью и будет ходить и пердеть, и говорить, что, блин, да че вообще, что нафига я это все сделал? Голова болит, ничего не могу сделать. О, вчерашний я, завтрашний я, будущий я, сколько же у вас? Но если задуматься, что будущее я — это... Твой не то, что союзник, это, блин, твой братюня, за которым нужно следить и следить. И зачем его лишний раз напрягать? Потому что будущее «я» рано или поздно станет «я» настоящим. И этот «я» настоящий скажет тебе большое спасибо за то, что ты когда-то позаботился и подумал о нем. И дал ему понятные, простые и легкие задачи. Ну, как-то так. Это было... Были 9 выводов из книги «Джедайские техники». И что-то мне подсказывает, что я прочитаю вторую книгу Максима Дорофеева. Потому что, блин, мне понравилось. Ну а для тех, кто хочет лучше и более глубже понять технику продуктивности, прокрастинации, я ставлю ссылку на видео. Это не реклама. Это просто то видео, которое произвело на меня огромное впечатление. Она идет, по-моему, в районе 11 минут. И Максим рассказывает историю о том, точнее, не историю, он показывает в формате диаграммы, в формате каких-то схем, к чему приводят чтение книг истории успеха. И почему эти истории успеха ни к чему не приводят читателя. В общем, интересная логика мысли, и если ты любишь читать очередные книги о Стиве Джобсе, о Билла Гейтсе, то прям посмотри это видео. Оно тебе поможет. В общем, этот дядечка не блогер, он скорее мыслитель из интернета. Вот так можно его называть. Ну все, увидимся и услышимся с тобой в следующем подкасте. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.